0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下
1: 各位听友欢迎回来在稍后的第四部分节目中为您安排了此时此刻主要新闻和聚焦分析百家谈我们稍后再见
0: 您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻现在我们把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻检察总长候选人尹锡悦的国会人事听证会进行到今天凌晨朝野对是否采纳听证报告展开了攻防战共同民主党表示尹候选人是检察机关改革的最佳人选主张尽快采纳人事听证报告书而在野党认为尹候选人在前龙山税务署署长尹佑镇的受贿案中有作伪证的嫌疑并敦促尹候选人主动辞职在听证会上尹候选人曾表示没有向尹佑镇介绍过律师但随后被证实说谎后引发了强烈争议下一条消息今天韩国总统文在寅在青瓦台出席公平经济成果报告大会时强调以公共领域为中心鼓励各类市场主体开展公平竞争尤为重要会议以生活中的公平经济为口号梳理和回顾了文在寅政府执政两年来推进公平经济所取得的成果各方就日常生活中鼓励公平开放文化的方案交换了意见清瓦台指出当天的会议着重强调了国有企业率先垂范营造公平竞争的重要性下一条消息今天韩国统一部官员表示韩国与联合国世界粮食计划署就向北韩提供五万吨大米的工作协议已进入收官阶段 日前只待双方签字。该协议主要规定韩国委托市粮署运输和分配这批大米的相关事宜。政府此前表示，双方争取在上周签字，但受市粮署内部审批流程影响，签字日期稍微落后。据悉，政府和市粮署已就运输用船舶、运输途径、豁免制裁等具体细节进行磋商。下一条消息原子能安全委员会表示在催眠乳胶公司产品中部分产品东安全值超标根据采取行政措施将命令企业回收产品原子能安全委员会确认 截至目前在138种催眠乳胶公司产品中
1: 原产地标记为马来西亚的阴离子床垫有两个破冬辐射剂量超标以上就是本时段新闻接下来马上为您带来这一时段的聚焦分析那我们今天请到了徐明志时事评论家徐明志老师为我们一起 分析朝野九日就检察总长候选人尹锡悦是否合格展开了激烈的攻防战。那么，徐老师您好，请您为我。哎，您好，好，主持人好，听众朋友晚上好，请您为我们对这一事件呢进行进一步的解读。那我们都知道，这两天整个舆论的焦点就是围绕着检察总长候选人尹锡悦他是否合格，好像展开了激烈的攻防战。
0: 一般来说这个人事听证会呢都是这样的就是这个像执政党总统推荐了那么执政党这边 呢， 一定会掩护他 们； 那么在野党 呢， 一定会反击 啊， 像这个找一些就是过去一些事情 啊， 或者他过去的所作所 为， 或者是他家属的情况等等。那么这一次 呢， 也不例外。但是 呢， 这次呢没有牵涉到一些家属的事情。那么现在 呢， 主要讲他有关这个道德啊方 面， 在这方面 呢， 在重点在质询。那么,至于现在呢,这个最大的争点呢,当然还是说是这个前这个龙山税务署署长这个尹宇镇的社会案。这里面呢,他有没有牵涉到,现在是关于这个事情。那么,一直呢,这个强调说,这个尹学一直强调说他跟这个事情无关。啊,但是呢,最后呢,曝光了过去,这个,啊,2012年他接受一个媒体采访的时候,他说他有,有介绍 过律师所以为了这个问题呢现在争议呢相当的大那么目前呢当然这个执政的这个共同民主党认为呢说他这个没什么问题啊当然有些误会而且呢他是能够完成这个司法改革任务的一个最佳人选那希望呢能赶快能在国会能够采纳但是呢将在野党第一在野党啊自由韩国党还有一个就是正未来党这两个党认为呢他这个不够资格有很多缺陷而且呢他一直在说谎一直在伪证所以说呢叫他你自己看着办什么叫自己看着办呢你就自己就是辞退
1: 啊现在是双方的立场是这样的所以刚才您也提到了那么主要是围绕着这个引候选人的他的道德性的问题那么其中的焦点呢可能就是刚才您提到的前龙山税务署署长受贿这个事件那么对这个事件您能不能把它的来龙去脉帮我们仔细的分析一下这个事情呢
0: 是这个2013年 就是这个现在的这个法务部的这个检察局长叫大那么他的哥哥呢名字叫这个尹宇正他呢当时呢担任这个龙山税务署的署长那么他呢好像是受到了一些贿赂啊那个贿赂呢是从这个肉类进口商那边拿了一些钱啊大概那么这样以后呢那么检察要搜查了那么搜查呢搜查的过程中呢他跑到外国去了 啊就是逃到了逃到外国到海外去那么辗转了几个国家那么然后呢就被强制的被送还回来被遣返回国那么送还回来遣返回来以后呢那么过了2 2个月以后那么最后判呢是没有嫌疑就是判他没罪了哦那么在这个过程中呢呃就是说这个尹锡月呢有没有扮演什么角色因为他呢 这个是请这个律师叫这个李南希的这位律师介绍给他叫他这个想办法能不能怎么样能撮合一下帮助一下是吧可是呢这个当然后来这个不是昨天快凌晨的时候不是有就曝光了嘛这个就是录音的文件嘛但是后来之后呢这个他的哥哥就是这个尹大正啊他自己说那是我介绍的 啊，跟这个尹希月是没有关系，但是他们是都是姓尹，但是呢，他们的这个中间的关系是没有亲戚关系啊，没有亲戚关系。但是呢，这个刚才说了，尹大正跟尹宇正是兄弟关系，兄弟。那么尹大正和尹希月有没有什么具体啊？没有，没有，没有亲戚关系。但是呢，过去呢，他们在这个就是在这个就是在检察厅里面。啊，过去呢都是这上下的关系。啊，曾经同事共事过。啊，这李南希在这个影戏院下面。啊，所以呢，他后来这个律师不干了，啊，不是那个检察官不干了，啊，当律师。辞职去当律师。当律师，那么他想说如果找个律师的话，他跟他比较熟悉嘛，好像是有推荐他。但是呢，后来这个他也站出来说了，说是。
1: 不是这个尹徐悦介绍的而是这个郑大振他的哥哥介绍的所以现在的情况就是无论是当事人这个律师还是涉及到这个犯罪的被告人当时的嫌疑人的哥哥尹大振两个人都否认了这个事实对对对所以现在这个问题呢在争另外还有一个就是说其实这个共同民主党啊这个有一个这个研究院
0: 那么这个研究院的院长呢好像是这个四月天呢好像有跟他见面那么为了这个事情呢说是这个在党认为这不太妥当为什么呢你六月被提名了那你两个月前你跟这个文在寅总统的心腹啊跟他一个进行接触呢觉得说这是不太妥当还有呢 就2015年的时候啊 这个好像是两个人也有见面然后呢好像推荐他说你要不要进入政治界那后来呢好像在这里呢他好像是没有答应没有答应呢没过多久过了一两年吧就变成了这个首尔之前长那么这一下子啊就是升官了嘛那么又不到两年现在被提名为这个警察总长所以说这是不是执政党跟这个青瓦台这边都有联系在里面啊好像是有这种争议在里面所以是怀疑他升迁的速度过快对对对还有啊一过去呢你要当因为这个所谓的这个司法考是有这个几届几届的嘛一般都是按照届数来往上走可是你现在呢破格了破了四个届你上去的话那么上面比你高几届的人呢那么以前是命令你 那么后那之后，如果他当选了，他要命令他们，所以他们呢，就是没办法，就是一般来说呢，就是我下面那一届的报跑我上面去的话，那我就要辞退了，我就要辞职了，就变成这个情况。那么现在目前已经有四位已经辞了，如果他正式被任命的话呢，可能，嗯，在他前面的大部分呢也都会辞去的。所以就是说也是涉及到韩国的这个前后辈的这种关系的问题因为检查跟这个军队差不多军队也是一样我本来两个星他一个星那么他现在变三个星我还是两个星的话那我就要脱衣服了嘛就一样因为以前是我命令他不能说是我听他命令所以检查这个系统也是跟那个差不多的所以说这种破格提拔也会带来这样的一些就是我们预测不到的这种后果是的 那么另外呢,就是现在其实韩国党的这种督促引候选人辞职的态度是很强硬的。那么对此引候选人是怎样回应的呢?那他没有说他不干,他不退的话,那比方说他要,要坚持嘛。啊,还有呢,因为这个,因为这个总统也很支持他。啊,那么当然共同民主党也掩护他。啊,所以说呢,呃,当然在道德方面呢,可能有一点。
1: 缺陷也不一定但是呢这个呢说不能说是说他不够资格当这个检察总长所以在这边呢两边啊这冲冲突的就比较厉害一些就这样那么这个徐老师呢应该是这方面的专家所以呢徐老师您认为引候选人通过的可能性大不大目前的情况是这样的因为这个在野党第一第二在野党一个自由韩国党一个正未来党这两个党呢希望他能自己要自退
0: 对吗？那么这两个党的委员呢，就占了一半以上了啊。如果说这两个党不同意的话，那肯定国会不能通过啊。那么现在的情况来看呢，这个不能通过的可能性比呃比较大一点。但是呢，呃，过去也是有这种情况，就是说总统可以强行的任命。所以说目前的情况啊，当然国会那边可能批准是写了报告啊，批准的话可能。稍微有点困难,啊,但是呢,说不定,啊,这个总统也可以这个强行的任命,因为过去也有几位部长也是这样的嘛,所以说,目前的情况来看的话,我看,要推进所谓的这个, 两大这个就是这个司法改革嘛我们现在不是说吗什么公搜处也好什么检警什么调查权那个调整这边啊这个要力推这个的话呢那么要有一个适当的人选那么青瓦台看起来啊尹系列呢就是尹系列呢就是最佳人选了所以在您看来呢就是国会通过的可能性呢不是很大但是呢青瓦台也有可能会强行的提拔啊对因为现在除了这三个党以外啊还有一个和平党嘛那和平党呢好像说是有缺陷但是呢他觉得还可以那么这一正义党呢说你这个出尔反尔说话你这个没有整理好嘛你好好回去整理整理还有一点就是说这个尹锡悦呢他没有当兵啊他被免兵役了那么原因在哪里呢就是我们说的这个叫什么屈光什么就是两个眼的焦点好像是不太一样为了这个视力的问题啊那个叫什么屈光参参数还是什么参差什么东西的所以这个呢你还要有一些报告或者是一些医医院的资料拿来看一看看看是到底真真的是这样呢还是呃用其他的一些方法来逃避兵役呢这个也要再检查再看一看所以说现在呢这要看的情况呢大部分呃都在这一块里面啊就其他的他的有关他的什么家属这边呢现在没有的也就是他是否有逃故意去逃兵役的这个嫌疑说也会成为其中的一个变数一般来说人事听证会啊一定会有这个兵役这一块如果你没当过兵的话那可能想你要你有什么理由什么原因没有当兵嘛那么这个如果说这个原因是这个去光什么参差的话呢那么要有证明对吧啊那么这个证明拿来看一看好像今天在看呃这个看了以后再再做决定但是呢因为前面两块儿啊那块因为太大了所以说现在我看这个国会能不能通过呢这有一点问题但是另外呢我们还会发现在今天的这个听证会上好像攻防呢它过于集中在候选人的道德性的问题上对一般很多人都说了你应该要看他资质看他能力对吗啊能不能这个推进好所谓的这个所谓的改革的任务也好怎么样也好但是呢过去 到现在都是这样，就是这个说是听证会呢，叫翻底会。什么叫翻底会呢？把它过去的底子全部翻出来看看，然后他有没有什么问题啊？什么他家里的一些亲友有没有什么问题，都是翻这种东西。所以说有的有的人说了，这样这这什么是听听证会呢？要看一看要效法美国的听证会是怎么样的啊。当然道德也很重要，不是不重要啊，但是呢也要看能力。还有那个道德过去那些事情。啊是不是在这个一般人看起来可以这个看得过去的如果说啊我有个亲戚啊或者我有个好朋友有了这样的事情我帮了他一下忙这个是不是说是你违规你滥用滥用职权如果说介绍一个人的话应该不是但是呢在韩国呢你如果说一个就是检检查厅里面的人你这样介绍的话呢可以说是一种违反这个律师法那么这个呢呃是确定的所以说那么之前他一直否认那么后来呢这个录音曝光以后他又好像有承认的样子所以在这方面说他这个是伪证啊这是这个侮辱我们的这个听证会侮辱国会所以现在呢就闹得比较大一些
1: 但是我们另外还有一点担忧，就是我们看到在听人事听证会上，这个朝野发生了很大的分歧嘛。在分歧的过程中呢，它是不是会使现在的这个政局进一步的恶化？因为可能我们看到这个国会刚刚的走上正轨，那它会不会给国会增添什么变数呢？对，已经。
0: 已经是很恶化了现在当然可以说是暂暂时弥补一下嘛啊那么不管怎么样现在回到了国会里面那么要处理的事情真的很多很多对吗那么现在执政党说你是不是要跟这个追加更正预算爱在挂钩啊现在要怎么样啊就是或者是现在在当除了这个以外有这北韩木船事件这个还没有说是 账还没算完，所以说是不是你拿这个呢？来这个延延拖延时间，好像也有这种关系在里面。可是现在看起来是这个问题要先得到解决以后啊，当然再会谈其他的问题。但是现在执政党最急于通过的就是追加更正预算这六点七万亿的这笔钱嘛，这是迫在眉睫啊。对，所以说啊，即使是这不通过，国会没有通过，但是呢，如果说。青瓦台要强行任命的话那也没什么办法啊所以说呃目前这个韩国党尤其是这个第一在野党韩国党啊他们呢进来回来的这主要目的啊当然也有审查这些国政的一些悬案但是呢啊要想办法要把这个一一系列啊这个把它拖下台
1: 这个也是一个目的，就不让他能够正常的被任命。对对对，那么其实整个我们在看这个过程中，好像韩国所有的人事听证会好像只是正方反方的区别。哈，对我们经常会发现，就是人事听证会它最基本的标准，您觉得是不是应该重新制定一下呢？
0: 对这标准呢其实怎么样个标准这个很难说但是呢一般就是不论你是哪一个人哪你要出席了这个人事听证会呢总是会两边会攻你对吗那么一边呢可能会维护你拥护你或者是这个遮拦你也不管怎么样这如果说是执政党或者是这青瓦台提名的话那肯定执政党会保护他的那么在野党呢肯定要想方想方设法的要把他给拉下来所以过去一直以来啊一般来说的话如果被提名的人是国会议员的话那么通过的可能性就比较大一些啊不然的话呢就是可能这就咬到底了所以说当然嗯能不能通过是国会他有他的程序嘛那即使是不能通过那么总统也可以强行人命所以说目前的情况呢跟过去也没什么两样就是说这个执政党维护他啊这个保护他那么在野党呢一直在抨击他啊所以说改呢也不太容易改
1: 啊因为你把这个三姑路六婆都全部都叫出来的话这个要改善的是不太容易所以我们也只能是期待就是以后的人事听证会能够更正常的要更有效率的进行好那我们非常感谢徐明季老师来为我们深入的分析韩国的政局我们下期再见好再见下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气象信息
3: 晚间七点五十分依然是由成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来跟进一下目前发生在路面上的施工路况首先呢是在千户大路长汉平站至首尔交通公社方向目前呢在该路段的下行车道上正在进行道路施工作业受其影响呢下行车道的部分路段暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好接下来是在卢源路温水槽十字路口至上溪石洞居民中心这一路段目前呢在该路段的三车道上也是正在进行路面维修的施工作业受施工的影响三车道的部分路段暂时是不便通行的好接下来是在良才大路顿村洞站至极洞十字路口这一路段 那在14分钟之前 在该路段的五车道上进行的道路施工作业目前呢已经得到了完善的解决那五车道恢复了正常通行 行好，最后我们再来关注一下天气。韩国气象厅预测，明天全国多数地区将会受到梅雨的影响。本轮的降雨呢，将会从明天的凌晨零点至凌晨三点这一时段，将会从济州岛地区开始率先启程。那从明天上午的九点到中午时段，将会扩散至南部地区，并且呢，从明天下午的三点开始逐渐拓展至内陆大部分地区。那么气温方面，全国多数地区也会出现五到十。度左右的降温，请公众注意关注临近的天气预报，及时做好防护措施。好，最后我们再来关注一下城市天气预报：首尔阴转中雨，二十度到二十八度。好的，以上就是今天这一时段的天气与路况信息。祝您一路顺畅，平安回家。我们明天见。
1: 一直存在争议的旅韩外国人医疗保险问题终于有了说法国民健康保险法修订案于七月九日通过国务会议表决并将于七月十六号正式实施该修订案规定在韩国停留六个月以上的外籍人员和旅外公民需义务加入国民健康保险 当然,外国留学生因情况特殊将从2021年3月起适用新规 这一医保新规将旅韩外国人的参保资格中的最短停留期限由3个月延长到6个月 另外,明确规定欠缴医保费用时所有的医疗费用由个人负担 这一医保新规是否能够解决部分外国人钻制度的空子在韩国短期投保享受医保待遇后出境的问题从而提高参保公平性和道德性推动医保制度的稳定发展呢让我们来听一听特约观察员们的百家争鸣您好我是来自中国的明艳对于驻韩外国人的医疗费用义务化的报道我有看到对我并没有什么影响
3: 因为来到韩国,基本保单我都在按时交 平时会遇到为交保险感觉有压力的朋友呢但是也都在努力交我平时对保险的认识就像下雨天要用到的一把闪一样 每一个家庭,每一个人是必须要去交的
4: 大家好我是首尔大学的在读博士生蒋清君嗯我看了这个新闻之后觉得韩国政府的政策有一些太绝对嗯首先我自己本身作为一位长期在韩的外国人我是很支持保险义务化的因为医疗的费用确实很高而且在韩国如果没有保险的话万一生病对外国人而言是很大的一笔花销但是呢我不赞成外国人强制加入国民保险因为在韩的外国人中留学生还有年轻人所占的比例是很大的他们本身的身体素质是比较好而且生病的几率也比较小经济情况又一般因此国民保险的费用对他们而言普遍是较高的但是同时呢我也不赞成完全不让外国人加入国民保险因为你把某一类人绝对的划分开来对政策甚至是政府本身都是一件很危险的事情因为任何政策它都是根据社会的情况不断的进行改变的如果太绝对的话是有一点试图否认社会的变化的这种感觉那其实我觉得韩国政府近年来它一直都是呃努力的想要吸引外国人来韩然后来缓解他们老龄化等一些其他的社会问题但是如果他们在外国人的医疗问题上不解决好的话那他对本国的其他的一些基本政策也是一个比较沉重的打击吧明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是陈丽